0: on s'éloigne de soi, de plus en plus et plus on s'éloigne de soi et bien plus on est mal à l'aise et plus on est mal à l'aise, bien plus on va essayer de remplir ça, ça fait un trou tout ce qui est hyper-connexion ça permet de remplir ça mais ça ne permet pas de remplir la personne, vraiment c'est artificiel, la seule chose qui soit vrai, vraiment vrai, c'est le corps
1: je passe environ 7h20 par jour c'est ce ben moi en consommation
0: Ils ont pas lieu je dis, mais est-ce que je les Attends que je
1: repère. Relaxologue à son compte, Marie-Josée Maurice, l'invitée d'aujourd'hui, nous parlera également de son expérience de psychomotricienne dans un service d'addictologie. Certes, le smartphone et les connexions en général ne peuvent pas réellement être qualifiés d'addiction. Cependant, certains symptômes et effets négatifs, observés chez les addicts, peuvent être mis en parallèle et c'est le cas de la déconnexion à soi. Mais le fil conducteur de cet épisode, c'est le rapport au corps, complètement délaissé au profit de toutes ces connexions. Pourtant, Marie-Josée Maurice nous le rappelle, habiter son corps nous laisse entrevoir un grand potentiel de joie inexploité, de connaissance de soi et d'énergie. Que de bonnes raisons de parfois laisser le côté virtuel pour faire connaissance avec notre compagnon pour la vie, notre corps. Et comme l'être humain est un tout, on va également parler de liens avec les autres, de jeux, d'habitudes, d'automatisme, d'ennuis. En bref, on va un peu digresser, mais on va quand même garder les pieds sur terre. Et ça fait du bien. Qu'est-ce qui pour toi déjà différencie euh, une addiction comme vous allez pouvoir en recevoir de euh, peut-être l'addiction euh, au téléphone portable qui est plus insidieuse Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves similaires, des choses au contraire pour lesquelles tu trouves qu'on ne peut pas du tout comparer Des choses similaires, c'est euh, une déconnexion d'avec soi-même
0: que ce soit avec euh, une activité, euh, quelle qu'elle soit, et une activité connectée, ou que ce soit avec un produit, c'est une déconnexion avec soi-même. Et ensuite, euh, c'est un manque de choix. Il n'y a plus le choix de faire autrement, ça devient une obsession, ça devient une compulsion. Et il n'y a plus la liberté.
1: Effectivement, c'est assez alarmant, parce qu'on se dit, euh, s'il y a ces symptômes-là, c'est qu'il y a quelque chose à prendre en charge dans ces cas-là, puisque vous, ces gens viennent à cause de ça, parce que c'est une pathologie, donc euh, on, peut, euh, on peut effectivement trouver qu'il y a un problème de cette euh, sensation d'addiction, de perdre le contrôle et de se connecter à soi complètement. Euh, comment est-ce que vous intervenez, vous, en tant que psychomotricienne, euh, auprès de ces patients Pour moi, c'est essentiel de proposer un retour au corps, euh,
0: qui est souvent méconnu, pas habité du tout donc il n'y a pas de sensation et ils vont pouvoir dire euh, à travers des relaxations ou de la danse ou de la gymnastique douce ou pas douce d'ailleurs euh, ils vont dire tiens j'ai un corps tiens j'ai des muscles je ne savais pas et ils ont tellement perdu euh, la connexion avec euh, les sensations ça crée une fracture à l'intérieur notre corps c'est notre véhicule avec lequel on vit, avec lequel on ressent les choses, c'est-à-dire son environnement avec tous les sens, mais c'est aussi avec ça qu'on ressent les émotions. Et là il n'y a plus cette connexion. Donc il y a forcément une inadaptation qui génère une souffrance, qui génère un mal-être. Et pour pallier à ce malaise, eh bien, on va encore plus aller vers quelque chose d'extérieur, parce qu'on ne peut pas aller à l'intérieur de soi. Ben, qu'est-ce qui se passe là maintenant, il est où ce corps et puis le dos c'est la structure, c'est la colonne vertébrale, c'est son axe et quand on connaît son dos, on, on, on sent son axe et on sait si on est désaxé ou pas c'est symbolique, mais ce n'est pas que symbolique c'est vrai aussi, donc euh, re retrouver la conscience de son dos de ses pieds, de ses jambes, c'est dire ok je suis là, je me sens et ça donne de la confiance, ça rassure si on n'a pas ça, il y, y a des angoisses qui sont dues au fait qu'on ne connaît pas son corps, alors que c'est avec ça qu'on habite sur cette planète. Qui qu serions-nous sans notre corps On ne serait pas là, je ne sais pas où on serait, on peut, en fonction de ce qu'on croit, on peut dire plein de choses, mais euh, on est là parce qu'on a un corps, et si on n'habite pas ce corps, on ne le connaît pas, et surtout si on ne l'aime pas, même si on le fuit, c'est euh, très difficile de vivre, et ce mal-être, on va aller le masquer avec autre chose. Comment on se rend compte si on est à l'intérieur de soi Comment ça se traduit Comment ça se traduit ben, On n'a pas de sensation corporelle et on n'a pas de... Re... Du coup, les émotions sont dans le corps. Donc, on n'a pas de repères émotionnel. Donc, on ne sait pas si on va bien, si on ne va pas bien, si on a une tristesse, par exemple. Éventuellement, on va dire qu'on est triste. Mais il y a des centaines de tristesses différentes. Pareil pour la colère, il y a des centaines de colères différentes, c'est quoi cette colère Si je sais ce qu'elle, euh, si j'arrive à la ressentir et à être un petit peu en contact avec elle, il y a des images qui vont arriver, il y a des souvenirs qui vont arriver, il y a des situations qui vont être là, qui vont dire, bah cette colère c'est ça. Et à ce moment-là, si je sais quelle est cette colère, ou quelle est cette tristesse, ou quelle est cette peur, je vais pouvoir en faire quelque chose. Mais si je ne prends pas le temps de l'écouter, je ne vais rien en faire c'est elle qui va faire quelque chose sur moi et je vais être soumise à ça mais de, malgré moi et sans le savoir et les, les techniques qui permettent de, de, de reconnecter avec son corps il y en a plein qui sont très très différentes ça peut être simplement la relaxation ça peut être la respiration ça peut être la méditation ça peut être tous les arts martiaux ils demandent beaucoup de conscience de soi et c'est la conscience sans passer par le mental c'est pas je réfléchis à mon corps c'est pas je pense à mon corps c'est vraiment un travail de retour sur soi mais pour ça il faut du temps si on prend les bouddhistes zen par exemple euh, ils ont une pratique qui est d'être à 50% en permanence dans la respiration quoi qu'ils fassent mais c'est un, entra un entraînement ils passent des heures et des heures et des heures à faire ça et ils sont dédiés à ça et c'est un objectif de vie nous, on n'a pas cet objectif de vie-là. Quand je fais euh, de la respiration toute simple, il y en a qui viennent me dire à la fin, mais j'aurais bien aimé apprendre ça à l'école. Et on n'apprend pas ça à l'école. Et on n'apprend pas ça dans les familles. Pourquoi Parce que les familles ne savent pas. À l'école, pourquoi on n'apprend pas ça Parce qu'on apprend à réfléchir. Mais ça, c'est développer le mental. Et le mental, il, il outrepasse ses droits et ses devoirs ils devraient être là pour euh, permettre de, de, de conscientiser les choses de, de repérer les choses Mais euh, les gens ils choisissent les choses de leur vie, ils les choisissent par le mental parce qu'on a appris à, à réfléchir mais jamais ils vont se baser sur leur cœur ou sur leur trip pour dire ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi et quand on choisit par le mental on se retrouve à choisir des choses qui n'ont rien à voir avec nous alors que quand on commence à choisir avec euh, ses ressentis, on va être plus en accord avec soi, parce qu'on va savoir quand est, on, on est en accord avec soi ou pas. Et à force de ne pas être en accord avec soi pour des choix qui sont
1: trop intellectualisés, trop peser le pour et le contre, penser
0: aux normes, aux injonctions. Voilà, et tout ça, ça, ça amène à, à s'éloigner de soi, de plus en plus. Et plus on s'éloigne de soi, et bien plus on est mal à l'aise. Et plus on est mal à l'aise, ben plus on va essayer de remplir ça. Ça fait un trou, moi je dis que ça fait une espèce de faille qui s'écarte de plus en plus. Tout ce qui est hyper-connexion, ça permet de remplir ça. Mais ça ne permet pas de remplir la personne, vraiment. C'est artificiel. La seule chose qui soit vraie, vraiment vraie, c'est le corps. Le corps ne ment pas. Il est content ou il n'est pas content. Le reste, c'est que de l'imaginaire. On peut tout faire avec ça. Le corps, il est vraiment... Euh... Il est juste, il peut être aussi plein de contradictions, hein. on peut avoir des trucs différents dans son corps. Mais au moins, c'est quelque chose qui, qui est vrai et qui n'est pas, pas imaginé. On va dire dans 90% des cas, parce qu'il y a des gens qui arrivent à imaginer leur corps. Mais là, il y a tout un travail encore de ramener dans la
1: réalité du corps. Il y a vraiment un parallèle flagrante, tout ce que tu dis... Et... Et effectivement, la déconnexion, c'est un cercle vicieux. quoi Plus on se déconnecte de soi, plus on va aller se connecter et ça va encourager notre déconnexion à soi, etc. etc. Et donc effectivement, reprendre conscience de ce rapport au corps et que c'est une priorité. Et, euh, et en en faisant une priorité dans nos, dans nos quotidiens, dans nos vies, dans nos manières de faire, en prenant des pauses pour se réapproprier tout ça. En fait, je pense que spontanément, les choses iront aussi... Euh, iront d'elles-mêmes, c'est-à-dire que plus on va être connecté à soi, moins on ressentira ce besoin d'aller se connecter ailleurs. Naturellement, on va vouloir refaire des choses palpables, on va vouloir retrouver nos, nos émotions, et c'est pas connecté que ça va se passer. Tu me disais aussi que dans les services où tu pouvais avoir des patients qui souffraient d'addiction, tu avais pu constater aussi la, la dépendance aux outils connectés puisqu'ils les avaient avec eux et tu voyais bien que même s'il n'y avait pas de wifi, etc., euh, il y avait euh, une certaine euh, dépendance qui se, qui se projetait là-dessus. Euh, vous aviez mis des choses en place pour, euh, pour éviter qu'ils qu se jettent là-dessus euh, en essayant de, de remplacer leur dépendance peut-être par, euh, par des contenus du contenu du contenu ou est-ce qu'il voilà, y a des choses qui que tu as pu voir ou que vous avez pu mettre en place dans le service Déjà de l'observation, pour se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont tout le temps au téléphone
0: ou tout le temps sur l'ordinateur. Donc euh, on, leur de, on, on leur fait faire un parallèle avec les addictions avec d'autres produits, parce qu'ils ont en général d'autres produits aussi. Et c'est plutôt euh, leur faire remarquer que, que d'interdire euh, ça. C'est quasiment exceptionnel d'interdire de, de, à quelqu'un d'utiliser de, de, ça. On a essayé de, de, de faire mettre les portables dans un panier à l'entrée pour qu'ils aient pas tendance à, à les utiliser et en tout cas à y penser. Mais ça n'a pas tenu parce que c'est assez infantilisant et c'est une démarche... De façon, ils ont d'autres produits à, 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 à se séparer d'autres produits. Donc, il faut qu'ils fassent ce, ce, ce chemin-là aussi. En tout cas, avec moi, comme on était avec le corps, ils, ils finissaient par oublier. Donc, il y avait d'autres ateliers qui étaient plus au niveau de la pensée, de la parole, tout ça. Et ça, ça entretient aussi à... Euh un besoin mental de faire quelque chose et là quand on passait dans le corps mais ils oubliaient complètement et pour eux c'était pour certains c'est une révélation de, de, de se retrouver euh, juste bien avec eux-mêmes sans avoir besoin de quelque chose d'extérieur il faut du temps, on ne peut pas changer ça en claquant des
1: doigts c'est pas possible donner des prises de conscience comme ça de ben non quand on est dans le rapport au corps on n'a plus besoin de ça on ne cherche plus justement comme tu disais un, un objet extérieur pour pour se satisfaire euh, voilà c'est un, une très bonne façon d'entamer le processus je pense de justement de déconnexion lente et progressive puis l'idée n'est pas non plus de, de complètement se déconnecter et de, de jeter tous ces outils le but, c'est surtout d'avoir un rapport sain et justement qui n'est pas à, à interférer dans notre rapport à notre corps, à nous-mêmes, etc.
0: Ce que je sais de notre société, c'est qu'elle euh, elle ne favorise pas le lien. Quand j'étais petite, c'était qu'elle longtemps, mes parents jouaient avec moi. On passait des samedis et des dimanches entiers à jouer ensemble. Plus tard, euh, j'ai pu voir que... Ben les enfants, on les a collés devant la télé pour être tranquille hein. Mais là, il n'y a pas de lien. Et que les outils connectés, c'est une façon d'avoir du lien. Alors, ça dépend comment on les utilise. Hein. Pour être connecté à l'autre, pour avoir euh, la sensation d'exister. Et je pense que c'est aussi un processus social. Maintenant, les deux parents travaillent. Y a... On est obligé de d'amener les enfants à droite, à gauche, tout ça, ça prend énormément de temps, et à un moment donné, les parents, bah, ils ont aussi besoin ou de se reposer, ou de faire ce qu'ils ont à faire dans une maison, parce qu'ils ont aussi ça à faire, et on va se retrouver avec euh, des enfants devant la télé. Mais ça, ça ne ça crée pas du lien. Hein. C'est une, une forme de nounou, de doudou euh, euh, virtuel qui, qui remplace euh,
1: la relation au, aux parents. Il y a une sensation de ne jamais être totalement euh seul en tout cas de pouvoir briser cette solitude à tout moment et euh, qui effectivement euh, joue sans doute aussi sur cet attachement à cet objet et c'est pas que l'objet en soi mais vraiment tout ce qu'il implique et toutes les connexions et les liens qu'il implique, et qui effectivement prennent peut-être le pas sur certains liens qui étaient plus euh, physiques, relationnels dans l'échange direct avant et du coup ça, ça fait le lien aussi avec le corps au final. Euh, pour toi, parce que c'est le fait de ne plus créer de liens euh, directs physique aussi, euh, qui, qui va nous faire nous tourner vers ces doudous, ces substituts, quoi. Mais qui ne valent sans doute pas euh, la qualité d'un contact et d'un lien euh, direct. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Et
0: au-delà de ça, quand on, quand on joue, on a des éléments de jeu qui sont matériels. Et qui existent et qui demande, de, ça c'est la psychomotricienne qui parle, mais qui demande d'avoir de, euh, de la dextérité, qui demande d'avoir de la conscience de, de, de où est-ce qu'on est dans l'espace par rapport à l'autre, comment on va se placer par rapport à l'autre, il faut aller plus vite, mais c'est le corps qui, 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 qui bouge tout ça, c'est pas juste les, les doigts, parce qu'il y a aussi les jeux, les jeux hein, qui sont sur les appareils, mais... Euh, on voit bien que les enfants maintenant qui sont très connectés, les petits, hein, même euh, qui déjà commencent euh, à jouer avec des jeux euh, virtuels, mais ils ont un corps, mais ils ne savent pas du
1: tout s'en servir. C'est un point que je m'étais noté d'aborder avec toi qui m'intéressait justement cette idée que au lieu de, de bouger dans l'espace etc on, on va faire plutôt plus que des micro, euh, des micro gestes ouais, comme tu disais avec les doigts puis on va être très sédentaire très voûté on va être toujours un peu enfermé même euh, je pense que même psychologiquement j'imagine que ça doit jouer aussi dans ce lien corps esprit d'être toujours dans la même posture toujours enfermé toujours euh, figé et à ne bouger que les doigts ouais tout à fait donc euh, là tu parles des jeunes enfants j'imagine que à tout âge. Euh, ça doit créer des choses hein, dans le, dans le bien-être, même dans le psychisme aussi, d'avoir toujours ces postures-là et, et de, de perdre de, de, de perdre ou de même pas construire, effectivement, de, de repères euh, dans l'espace, avec les autres. Et du coup, ouais, ça nous fait quoi Des humains qui ne sont pas adaptés, qui ne savent pas utiliser leur corps, qui sont coincés dans, dans leur corps Et qui n'y sont pas bien. Le corps, c'est notre support.
0: C'est notre support de joie. Si on regarde les tout petits, ils sont maladroits dans leur corps, mais ils ont une joie extraordinaire, à découvrir le monde, à grimper, à marcher, à avancer, à, à courir, à, à dépasser l'autre, à se dépasser, tout ça, ils ont une joie, et cette joie-là, elle, euh, elle peut perdurer, parce qu'en en fait, ça va aussi avec le fait de jouer avec son corps, mais est, le corps est, est vraiment euh, relié à la joie, on n'utilise pas son corps, la joie, elle ne peut pas, elle peut pas se, se mettre en route. Et la joie, c'est une, une émotion corporelle qu'on va ressentir dans le corps, mais si on ne met pas son corps euh, en route, c'est une espèce de dépression aussi qui se fait euh, physique, j'allais dire un manque d'énergie, l'énergie ne circule pas, un manque de vitalité, c'est un petit peu euh, comme si on avait un jouet euh, avec une pile dedans et petit à petit, la pile... Euh, ben, elle se met à plat parce qu'on ne la recharge pas, en fait. Et c'est le jeu qui va permettre, chez l'enfant en tout cas, de recharger tout ça, mais chez la personne aussi. Dans les centres pour la dépression, qui sont spécialisés, on va demander aux gens d'aller marcher 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, de faire les activités corporelles. Les gens n'en ont pas envie, mais ça permet de remettre quelque chose en route dans le corps.
1: Et, euh, et le corps, lui, il est content. Il adore ça. Et c'est vrai que ça me fait écho aussi même à, à des expériences personnelles de ce que tu dis, en fait. Euh, c'est vrai que bah, ça arrive des fois qu'on passe une journée, qu'on soit pas bien, qu'on n'a pas d'énergie le soir. Le vent n'avait pas d'énergie, on en a encore moins. On a l'impression de rien avoir fait. De dire, oh là là, mais euh, oh, pourquoi je suis toute molle aujourd'hui ou quoi Et puis hop, quelques étirements, aller marcher 10 minutes, et, et c'est exactement cette impression de pile ou de choses qui se met en route. Et, et on, on crée l'énergie par l'action. Et ça, c'est vrai que c'est assez fou. Et le comportement hyper connecté, euh, figé, comme on disait, euh, on va rester toujours au même emplacement. Euh, en fait, on se, ouais, on se donne pas l'opportunité d'avoir de, de, cette énergie, et c'est vraiment dommage, en fait. Et effectivement, enfin, euh, c'est rare les fois où on va réellement éclater de rire devant l'ordinateur, où on va vraiment. Euh, euh, voilà, ressentir une joie intense euh, en parlant à ses amis, alors qu'il peut y avoir ces éclats de rire et tout qui vont être en vrai. Et euh, je trouve ça super intéressant de remettre tout ça en parallèle et de se rendre compte de tout ce que l'hyperconnexion peut nous, nous enlever au moment présent, à notre énergie, à notre joie de vivre. Donc, quand on a une pathologie, mais même, euh, même quand on n'en a pas spécialement, en fait, chaque être humain a gagné à vivre euh, à l'extérieur, à. On ne peut que, que, que se sentir mieux effectivement en, en diversifiant ses actions, en se remettant en marche, en mouvement et en créant sa propre énergie. Je trouve ça super parce que c'est pas moralisateur sur l'hyperconnexion et il faut déconnecter, c'est plutôt regarder toute cette opportunité qui s'offre à vous et que vous êtes en train de laisser de côté. Je trouve ça génial. Donc, euh, c'est une piste vraiment intéressante qui donne envie, je trouve, d'aller euh, lâcher son téléphone le week-end et d'aller... Euh, D'aller se balader, d'aller voir du monde, d'aller euh, voilà, faire plein de choses, quoi. Donc, euh, d'aller s'inscrire à une activité euh, le, le soir euh, plutôt que de savoir qu'on va rester et puis regarder un, une série. Enfin, voilà. Donc, euh, je trouve que c'est super euh, enthousiasmant en fait de se dire Mais ouais, on a un corps, il faut l'habiter. Il, faut il est plein d'opportunités, c'est génial. Il n'attend que ça.
0: Même si euh, au départ euh, il est lourd ce corps et qu'il euh, est
1: maladroit et qu'il n'a pas envie de se lever, en fait euh, il aime ça. Mais en fait, ouais, il nous le rend bien quand nous on est, on est cool avec lui et qu'on lui fait faire des choses. Donc en fait, euh, en fait est, il, est, il est énervant quand on ne quand fait rien, quand on ne lui donne pas l'opportunité d'être utile, d'avoir de, de l'énergie. Le rapport au corps est super intéressant parce que je pense que... Bah, forcément on était obligés on était plus confrontés parce que c'était notre outil principal, là où quasiment le smartphone est notre outil principal maintenant quoi. ce qui est un peu affolant mais du coup je trouve qu'on manque de ce recul de comment on peut faire sans on... qu'est-ce qu'on peut faire avec notre corps avec nos pensées avec... sans rien voilà. c'est intéressant à
0: regarder parce que je ne suis pas fumeuse et euh, mes collègues étaient fumeurs, fumeuses et, et à un moment donné j'ai piqué une cigarette, après j'en ai piqué une autre, et euh, je suis montée jusqu'à deux paquets par an. Ça fait rire tout le monde, et moi aussi, mais n'empêche que là, j'ai commencé à avoir les mécanismes du genre « Ah, y a un paquet qui traîne, là, je prendrais bien une cigarette. » Avant, je ne voyais pas le paquet qui traînait. Et là, l'attention a été prise, elle a commencé à être prise, « Tiens, il y a un paquet, là, j'en prendrais bien. » Et même si je ne regardais plus le paquet, j'avais encore la tête sur le paquet. Et je me dis, là, il faut que tu t'arrêtes, autrement tu mets le doigt dedans, dans quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'addiction. Après, c'est plus maîtrisable. Et je vois bien que euh, parfois, je pars une journée sans le téléphone, parce que je l'ai oublié ou parce que je ne sais pas quoi. Et il y a une petite partie de moi qui s'affole en disant, mais et après, je me dis, ok il n'y a pas de souci, <rire> ça va très très bien se passer <rire> et, et, et je sais que j'ai du recul parce que j'ai vécu sans téléphone, sans, donc euh, mais je, je peux très très bien comprendre que ce que soit un, un objet hyper important et que ce soit difficile de s'en détacher et ça va, ça, demande, ça va demander vraiment un effort, euh, une motivation réelle pour le faire parce que c'est trop c'est trop facile c'est trop pratique c'est trop euh, on l'a sur, sur on, on peut l'ouvrir quand on veut on peut le fermer quand on veut on l'a toujours avec soi c'est un objet pratique mais il, il amène une vraie dépendance
1: mais c'est ouais. difficile parce que c'est pas un outil euh, on les a parce qu'ils sont pratiques et parce que euh, on, a, on aime avoir cette disponibilité c'est rassurant pour euh, je ne sais pas, par exemple, euh, les plans pour euh, se retrouver, trouver une adresse quelque part, pour pouvoir joindre quelqu'un en cas de problème. Voilà. Après, euh, c'est cet outil de base, euh, avec ces outils vraiment, au sens outils euh, pratiques, utiles, etc. Mais les, les, les applications, les contenus addictifs euh, vont aussi être sur ce même outil. Et donc, c'est difficile de planquer le paquet de cigarettes, euh, parce que là, euh, en fait... Euh, il fait partie de notre quotidien, quoi. Et c'est vraiment difficile, effectivement, de, de s'éloigner de cette tentation parce qu'elle euh, ben, est là constamment pour de bonnes raisons, mais, mais elle amène ses mauvaises raisons avec elle. Donc, je trouve ça super difficile. Et j'avais oublié une fois aussi mon téléphone il n'y a pas très longtemps. Et globalement, il n'y a quasiment rien qui m'a manqué au final. Et au contraire, ça m'a fait du bien. Je voulais le prendre spontanément. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'allais le prendre là, à cet instant Pourquoi je le cherche parce que euh, j'ai une contrariété et qu'il y a un sujet sur lequel j'ai un blocage, bah, au lieu de me poser, d'aller respirer ou de reprendre les choses dans, dans un nouveau sens, j'allais prendre mon téléphone et regarder mes notifications. Non, c'est pas possible ça. C'est assez délicat avec ces appareils-là. Comme pour la paquette cigarettes en tout cas, il y a des moments où on peut choisir de l'enlever de notre attention, d'aller le cacher dans son sac, de l'éteindre, en tout cas, pas le laisser à l'œil nu, parce que ça, c'est comme la paquette cigarettes qui est tentant. Il y a une étude qui a, qui a, qui a prouvé ça, hein, que Laisser son téléphone portable sur euh, la table à côté de soi, c'est comme un, bah, un paquet de cigarettes, un gâteau de chocolat. C'est impossible de se concentrer sur autre chose. Donc, euh, clairement, dans ces moments-là, on utilise le, le, la technique de planquer ou de jeter le paquet. On, on planque le téléphone et on essaye de rester focus. Et si on l'a oublié, de temps en temps, c'est encore mieux parce que ça permet de se rendre compte un peu des moments où, euh, où on allait l'utiliser pour de mauvaises raisons, euh, etc. Donc... Euh, donc euh, c'est vrai que le parallèle avec le paquet de cigarettes et finalement euh, il pourrait paraître un peu euh, exagéré parce que enfin voilà, dès qu'on parle d'addiction c'est un peu délicat parce que c'est pas une substance euh, mais mine de rien il y a quand même des comportements euh, qui, dont il faut se méfier et, euh, et il y a aussi des, des parades qui marchent pour l'addiction qui peuvent aussi fonctionner par, pour le téléphone portable et si on peut, pas, on peut ne pas acheter de cigarette c'est difficile de se passer du téléphone mais on peut au moins le planquer on peut ne pas l'amener dans sa chambre on peut euh, voilà, le cacher quand, quand on se concentre.
0: Ouais. Tu disais tout à l'heure, mais c'est un vrai problème d'attention. L'attention, elle est piégée. C'est un mécanisme actif. Que quand on va exact. se retourner vers son téléphone ou sa tablette ou je sais pas quoi, c'est passif, ça se fait tout seul. Sortir de là, ça demande des actes. Et à, à répéter, à répéter et à répéter, ça demande, ça demande du temps pour sortir des ornières. Moi, j'ai toujours, quand on a des habitudes, euh, bah, j'habite en moyenne montagne et parfois, quand on, on voit les, les collines, on voit les traces. En fait, c'est les, les bouquetins ou les chevreuils qui sont passés là et qui ont fait des traces. À force de passer, ils font des traces. Et euh, dans notre cerveau, c'est pareil. Quand on fait toujours le même geste, ça fait des traces. Après, c'est des ornières. Et, et, et quand on essaye de sortir une voiture euh, là où il y a des ornières, c'est compliqué. Il faut faire vraiment des efforts. Ben là, c'est pareil. On a tellement, il y a tellement d'habitudes et de, de circuits. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Ben, pour sortir de là, il faut, euh, faut vraiment faire autre chose. Et ça ne marche pas tout de suite. Et il faut refaire une autre route, un autre circuit pour passer à autre chose. Mais faut-il encore que cet autre circuit soit plaisant et qui donne envie Parce que s'il n'est pas plaisant et qui ne donne pas envie, et s'il est inconfortable et pas rassurant, c'est encore plus compliqué. Là, si on devait euh, prendre des, des ados ou pré-ados euh, pendant 15 jours sans téléphone et leur donner juste un couteau, partir dans la, dans la campagne avec un couteau, qu'est-ce qu'ils feraient Mais ils n'auraient même pas quoi en faire. Hein. Ils passeraient au moins à les dix premiers jours à râler. <rire> à râler, mais, mais surtout à se dire Mais qu'est-ce que je fais là mais Je ne sais pas faire, je ne sais plus faire et il faut retrouver d'autres choses. Je parle de ça parce qu'il y a une psychomotricienne qui a fait ça. Qui a, qui a donné les le seul objet, objet qu'elle a donné à des, à des jeunes c'est un couteau en disant mais maintenant vous vous débrouillez et au départ c'était voilà, tout le monde râlait et ce qui était intéressant c'est qu'à la fin ils avaient tous inventé des jeux et après elle a fait une recherche et les jeux qu'ils avaient inventés c'est des jeux traditionnels qu'on retrouve euh, de, des grands-parents arrière-grands-parents et c'était des jeux on retrouvait quasiment les mêmes règles et, et les, mêmes, euh, les mêmes choses, avec des choses extrêmement simples mais qui permettaient du lien, avec pas grand chose.
1: C'est vrai que ben, quand on est petit et qu'on n'est euh, pas encore euh, soumis aux écrans et qu'on nous enlève des dessins animés et compagnie, euh, ben, on, on, on voit des, des enfants qui s'amusent avec rien, qui s'amusent plus avec la boîte qu'avec le ce qu'ils pouvaient contenir. Euh, voilà Donc c'est super aussi de se dire. Ben... Et puis ça prouve bien que aussi que ça, ça nous oblige à être créatifs. Et à sortir de nos schémas, justement, comme on disait tout à l'heure, à sortir de nos automatismes. Là, en fait, on est un petit peu des robots qui avons un mode d'action par défaut et qui le faisons constamment. Donc, c'est intéressant de se dire bah tiens, je vais bousculer ma zone de je vais sortir de ma zone de confort, bousculer mon quotidien en enlevant juste cet objet. Et qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que je vais faire qu Qu'est-ce qu que je vais me découvrir comme passion Qu'est-ce que je vais me découvrir comme intérêt Qu'est-ce que je vais avoir envie de faire, de penser, de rêver Effectivement, pour ça, il faut sortir de ses habitudes et euh, plus d'une fois pour pouvoir euh, briser un peu le, le, le chemin par défaut et puis pouvoir euh, construire des alternatives euh, qui, qui nous soient plus profitables. Un autre mécanisme qui est derrière, c'est
0: l'ennui. Dans les jeunes parents, en tout cas, on peur que les enfants s'ennuient, donc on est toujours en train de leur faire faire des trucs. Et, euh, et pourtant, l'ennui, c'est une façon de se retrouver avec soi. Et dans ce, dans ce silence, dans ce calme, dans ce, ces moments de, un petit peu chaotiques, c'est là qu'on va créer, c'est là qu'on va imaginer, c'est là qu'il y a des choses qui vont apparaître. Quand il n'y a jamais de silence, quand il n'y a jamais ces moments d'ennui, il a rien qui peut arriver. De, et la richesse profonde d'une personne, c'est quand elle est capable de, de s'ennuyer et de rien faire. Et ça paraît apparemment contradictoire, mais ça ne l'est pas, parce que c'est dans ce chaos et dans ce vide qu'il y a des choses qui peuvent se créer, des choses nouvelles. Et en, en plus, on n'a pas peur de ce vide. Donc, on peut rester sans rien. Alors que quand on a toujours eu l'habitude de remplir, 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 le rien fait peur. Donc, on va continuer à remplir. Mais c'est plein de mécanismes euh, qui sont conjoints et qui vont travailler euh, ensemble et qui se surajoutent qui fait qu'on est dans une société addictive, qui génère de l'addiction. Et on, on va avoir, euh, je pense, de grands soucis par rapport à ça.
1: On est quand même très nombreux à avoir des addictions, qu'elles soient mineures ou, euh, ou majeures. C'est vrai que, euh, effectivement, la société nous, nous, nous incite un peu à ça. C'est clair que la peur du vide, de l'ennui, etc., on le voit de plus en plus. Et c'est assez affolant parce qu'effectivement, il se passe plein de choses dans l'ennui. Enfin, c'est pour ça qu'on a tous nos meilleures idées sous la douche ou euh, en allant se coucher le soir tout à coup. On est assailli de pensées, ah bah oui, enfin une respiration, forcément, le... les pensées en profitent pour se faufiler, ça, ça montre encore plus qu'il faut se reconnecter à soi, qu'il faut euh, à son corps, reprendre ses outils comme des outils, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, effectivement, moi je, je maîtrise le sujet maintenant depuis un moment et je suis loin d'être parfaite encore, hein. mais euh, par petits pas, euh, on arrive quand même euh, à progresser et c'est déjà ça qui est important parce que chaque, chaque minute d'attention en plus en dehors d'un écran est, est un gain pour, pour soi, pour le cerveau, etc et euh, pareil avec le corps en fait, là, là par exemple ce qu'on a, qu a pu évoquer dans ce podcast moi je, je sais que la prochaine fois que je vais me sentir un peu euh, en manque d'énergie sur mon canapé que je vais avoir la flemme de sortir et que je vais me dire que je vais regarder une autre vidéo ou je ne sais quoi bah, je sais que je vais repenser à notre discussion et me dire non je sais que mon corps est, est une pile qui a besoin de jouer pour se recharger, je vais aller me promener, je vais aller prendre des photos parce que c'est quelque chose qui me motive, etc. Et euh, je pense que c'est ce qui va être à retenir de cet épisode, c'est ces pistes positives-là. De mon côté, comment je faisais Je dis quand vous faites ça là, qu'est-ce qui
0: se passe Et du coup, il y avait des prises de conscience euh, de, de moments de bien-être sans produit. Et euh, ça, c'était motivant pour aller euh, faire autre chose et mettre en route autre chose dans leur vie au quotidien.
1: On peut, on peut inviter les gens à aller chercher des moments de bien-être euh, déconnectés, euh, notamment, comme on disait, en allant se promener ou se mettant, en se mettant en action, pour les inciter à justement à voir ce bien-être hors des écrans et donc euh, leur donner de la motivation pour se déconnecter par la suite. Quoi.
0: Oui, puis ça va, ça va reposer le cerveau, ça va reposer le système nerveux et du coup, ça va se réguler. Il y a des régulations qui vont se faire aussi par ces mécanismes-là.
1: C'est super encourageant <rire>
0: Oui, il faut du temps, mais si on a envie, c'est possible. C'est
1: un beau résumé, je trouve. Et si ça nous parle, ben, voilà, mettre en place des petites actions euh, tranquillement, au fur et à mesure, euh, et sur la durée, pour être plus en phase, euh, plus connecté à soi. Et voilà.
0: Vous pouvez essayer des séances de, de Qigong. On en retrouve de plus en plus maintenant. On en trouve même dans les petits villages, on en trouve partout. Le Qigong, c'est une médecine traditionnelle chinoise, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Ce sont des mouvements qui ont tous un objectif particulier, donc c'est comme de la gymnastique, mais ça va cibler euh, certains méridiens d'acupuncture. Et euh, je pense que ça, ça permet de retrouver un équilibre énergétique. Il faut savoir que dans les méridiens d'acupuncture, il y a aussi des émotions. Donc, par exemple, il euh, y a les émotions, il y a les peurs, il y a la tristesse, il y a la détermination, il y a tous ces trucs. Alors, par exemple, dans le dos, il y a le méridien de la détermination. Alors, soit j'en ai trop, soit j'en ai pas assez. Je peux avoir mal au dos parce que je suis trop déterminée, je suis toujours en train de, de vouloir et de forcer. Et je peux avoir mal au dos aussi parce que j'ai pas assez de détermination et que je suis, euh, je suis un peu affalée sur ma même, je suis pas dans mon axe. Mais euh, parfois, la personne, elle bascule entre, entre les deux comme ça et euh, aller voir un acupuncteur per permet de faire des réglages énergétiques ou de faire du qigong ou du tai chi parce que c'est euh, les mêmes principes ça permet de réguler tout ça et en deux trois mois on voit des personnes qui qui retrouvent un équilibre émotionnel parce qu'au milieu de tout ça c'est quand même l'équilibre émotionnel qui va jouer je peux, je, ça veut dire que je peux ressentir les émotions, c'est normal de les ressentir, mais ai, je ne vais pas les éviter, et je ne vais pas rester coincée dedans. Donc ça amène une fluidité, une fluidité au niveau du corps, une fluidité au niveau des émotions, une fluidité au niveau de, de la pensée, qui amène des capacités d'équilibre, de, de, et je faisais ça dans mes séances, dans mes séances de groupe, après, il y a plein, plein de pratiques différentes au niveau corporel. Ou ça peut être du yoga, par exemple. Vous pouvez commencer par du yoga en ligne. <rire> ça se fait. Mais voilà. Et puis après, vous sortez de chez vous et vous allez sur, dans, faire du yoga en salle. Parce que là, vous allez rencontrer
1: des gens. <rire> Ces épisodes ne vous ont-ils pas donné envie de bouger, de partir en balade, d'inventer des jeux hors des écrans en famille, de renouer avec votre corps, de vous excuser, de l'avoir si souvent délaissé et de lui promettre de faire de votre mieux pour y être plus attentif ou attentive En tout cas c'est l'effet que ça a eu sur moi. Je suis très heureuse de vous proposer cet échange très optimiste et bienveillant et je trouve qu'aborder la question du corps donne énormément de perspectives d'évolution et de pistes pour retrouver la joie hors des connexions. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode par mail et si tu posais ton tel à gmail.com ou sur le compte Instagram du même nom. Et si l'épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Je vous laisse avec le challenge de l'épisode et si vous remplaciez la prochaine séance de scrolling par une balade ou une séance de yoga ou d'étirement